0: Bienvenidos a Radio del Cambio. Hoy hablamos con Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología de la Argentina. Como ministro, Lino logró el distintivo de convertirse entre 2007 y 2018 en uno de los funcionarios más duraderos de América Latina. Con él conversamos sobre el valor del humor a la hora de gestionar cambios y conectar mundos tan distintos como lo son la ciencia y la política. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Yo soy Pablo Barassi, experto en desarrollo directivo. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio donde conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todas las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con el objetivo de siempre, analizar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más. Vamos con nuestro invitado. Lino, muy bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación, es un placer Gracias, Lino, otra vez también, de mi parte A ver, y vamos a saltar right into it En América Latina la pandemia está causando en este momento la segunda ola eh, Nuevos máximos en Brasil, Argentina, Chile también Por mucha vacunación que se esté dando, no la está dominando de alguna manera En Europa están avanzando también bastante dispar, a ver la pregunta es, ¿por qué los gobiernos no, escuch no escuchaban antes a la ciencia como la escuchan
2: hoy? ¿Por qué no la escuchaban antes? Eh, porque tal vez no había una necesidad concreta. O sea, la, la ciencia siempre tuvo en eh, su origen un, un papel cultural de entender el mundo. Eh, recién a partir de la Revolución Industrial eh, se ve que, que tiene un impacto en la economía. La máquina de vapor es producto de estudios de una disciplina que es la termodinámica y ahí se ve que es importante. Pero yo creo que la principal razón es que ahora se vio que la única solución pasaba por la ciencia, y que okay. había que recurrir a eso.
0: A ver, fuiste ministro, como decía bien Pablo recién en la introducción, entre 2007 y 2018, 12 años, y aparte en dos administraciones que más opuestas no pueden ser, para lo que no saben o no conocen Argentina, es como si nos imagináramos un ministro que estuvo en, una, digamos, en un gobierno republicano en Estados Unidos, y en un gobierno demócrata, o acá en España, en un en un gobierno socialista y en un gobierno populista, si se quiere. Populista en el sentido más conservador de la palabra y no tanto en el más actual. Aún así, lograste convertir en el ministro de Tecnología y Ciencia de la Argentina, que contigo volvió a tomar estatus eh, de, de ministerio, en un lugar que incluso el Instituto Max Planck, quizá uno de los centros de desarrollo y investigación más renombrado del mundo, eh, lo llevó a... Invertir, colocar y desarrollar Una de, de las pocas dependencias Que tiene fuera de Alemania en Buenos Aires Si, yo, si vos te remontás a ese, a, ese, a, ese gran, a ese gran Aprendizaje ¿Cuál fue, digamos, la principal lección Que sacaste entre los dos Antipos de poder? ¿Cómo, cómo se trabaja Con la ciencia entre tantas dicotomías Si vos querés
2: Sí, fue, a ver Primero, por, ¿por qué pude hacer ese salto de grieta, como llamamos acá, pasar de, de, de una facción a otra? Porque yo no estaba demasiado involucrado en la política, yo era un técnico. Uh -huh. eh, durante la primera gestión, eh, eh, no tuve, tuve una, una administración muy ecléctica, o sea, jamás hice diferencia por el origen político de los gobernadores o de los científicos, o sea, que fue una administración realmente basada en la excelencia científica o en la importancia de los proyectos. O sea que tenía una buena valoración de, de todo el arco político. Y eso me permitió eh, continuar eh, en las dos amistaciones Fueron periodos distintos porque el periodo económico de Argentina fue muy diferente. O sea, desde 2000, yo empecé en el 2003 como presidente de la agencia de financiamiento, pero desde 2007 eh, al 2013, 2015, un periodo de... De, de alto presupuesto, un, un, un apoyo muy importante a organismos multilaterales de crédito como el BID, el Banco Mundial, la Corporación de fomento, que nos permitió hacer muchísimas cosas. Eh, o sea que durante ese periodo el, el tema era ¿qué podemos hacer mañana porque tenemos plata? Eh, ya sobre el final de ese segundo periodo gubernamental y con el periodo de Mauricio Macri la, la situación económica cambió, el énfasis pasó a ser el equilibrio fiscal eh, uh -huh. También se nos complicó por el tema de que los fondos del exterior ya no los administraban nosotros, pasaban por la, el tesoro. Entonces pasamos a tener que ver cómo conservamos lo que hicimos. Eh, pero la demanda, en, en ambos casos, con plata o sin plata, fue, bueno, eh, queremos que la ciencia tenga un impacto concreto en la sociedad. Eso lo decía tanto Cristina Kirchner como eh, ma, eh, Mauricio Macri. Uh -huh. eh, y ese fue también nuestro objetivo, o sea que creo que en, el primer, en los primeros dos periodos pudimos hacer todo lo que se podía con fondos, en el segundo conservamos eso, y la prueba más, más concreta de que logramos conservar lo que había es que en, en la pandemia hubo una cantidad de desarrollos científicos, kits, vacunas y, y demás que eh, se venían trabajando previamente, o sea, se, se cambió el objetivo, pero los grupos estaban activos eh, y, la, y la ciencia estaba viva. O sea que esa fue mi satisfacción, haber dejado el sistema funcionando adecuadamente.
1: Todo un desafío, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué herramientas utilizaste para, para cambiar y, y crear en entornos tan dispares? ¿Algún, ¿Alguna de esas, esas learnings, esos aprendizajes?
2: Eh, son eh, visiones del mundo y actividades muy distintas a las del investigador científico y a la del funcionario público. El investigador científico lo que hace es tratar de desafiar la realidad, romper las reglas. Y Se formula una hipótesis, se hace un experimento para demostrar que uno encontró algo que nadie más había encontrado, ese es el objetivo, y llegar, así se, se obtiene un premio Nobel, encontrar algo que nadie, la, nadie encontró, ¿verdad? no se premia a alguien por, cumplir la, por demostrar lo que ya se sabía. Eh, y hay un método científico, es esto, postular hipótesis, hacer experimentos, y lograr que otros lo reproduzcan para demostrar que es verdad. El funcionario público... Eh, tiene como objetivo mantener las reglas, o sea, que se cumplan las leyes, la normativa, y no se lo premia, lamentablemente, por, si, si, por hacer las cosas bien, pero si hace algo distinto y sale mal, el, 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 la cabeza que corta es la de él. Por eso es muy difícil para el funcionario público innovar. ¿no? Y yo lo que pude llevar es esa lógica de, de la experimentación a la función pública. O sea, lo que pude hacer es eh, tener un equipo que me acompañaba, un equipo de, de, de burócratas. Después vamos a aclarar un poco este concepto que, que habitualmente es vilipendiado. Pero lo que yo podía hacer es: bueno, a ver, se me ocurre que, que para promover la creación de empresas tenemos que hacer tal cosa. Y tenía gente que me decía: mira, no, esto legalmente no, pero si lo hacemos de otra forma, sí. O tenés que lograr modificar esta reglamentación porque si no, vas a tener un problema eh, serio. Eh, y conseguir la plata de la forma tal que se pudiera rendir adecuadamente. O sea que, que tuvimos esa combinación virtuosa entre el, el impulso por cambiar y el cumplir las normas, ¿no? Pero pudimos cambiar las normas, o sea, la, la gracia estuvo en que una cantidad de cosas que se empezaron a hacer distintas gracias a esta visión.
0: Ahora, la, la ciencia, la hablamos un rato siempre intrínsecamente, en estos momentos, yo diría... Eh, se ya instrumentando también por gobiernos en todo el mundo para justificar errores o pasos en falso, que no me dieron un informe, que no tenían los datos, que no sé qué que, que como siempre hay una respuesta de bueno, la ciencia me tendría que haber dado para que yo pudiese haber tomado la, 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 digamos, la decisión correcta. Desde tu experiencia otra vez haciendo, mirando hacia atrás eh, ¿cuáles son los errores más comunes de gestionar la ciencia en el ámbito público, si querés?
2: Mira, eh, eh. El, el error pasa a veces por eh, desconocer los aspectos sociales, los aspectos psicológicos, o sea, lo que nos pasó muchas veces es que tuvimos algunas de estas hipótesis de cómo hacer, por ejemplo, eh, promover la asociatividad entre las pymes en determinada región, ¿no? y nos parecía que en el papel funcionaba, ¿no? ¿Qué, qué cosa mejor que todas las pymes se asocien para, para desarrollar nuevas tecnologías y competir en forma asociativa. Bueno, en la práctica, por lo menos en ese momento, en Argentina eso no funcionaba. Las pymes no, no tenían ni visión de, de, del mundo ni una voluntad de, cooperar, de, de asociarse, de cooperar. Entonces hubo instrumentos que no funcionaron este, por, a, a pesar de ser racionalmente perfectos. ¿no? O sea, lo que había ocurrido, incluso muchas veces es difícil extrapolar una experiencia eh, de otro país a países de Sudamérica en general, porque las visiones son muy distintas. Entonces me parece que eh, el error es, eh, es no, no considerar los aspectos multidimensionales de la realidad. O sea, uno no puede, digo, se vio también con la pandemia, este, uno no puede eh, basarse solamente en el aspecto epidemiológico y saber cómo se propaga el virus y, y, y qué es lo que habría que hacer. Obviamente el óptimo es parar todo y que nadie, nadie vea a nadie, pero, pero después socialmente no se, puede, no se puede porque somos individuos sociales, porque tenemos un requerimiento del contacto presencial eh, que hace a nuestra naturaleza. Entonces, si no consideramos también, si no lo balanceamos, podemos cometer errores, hacer que las políticas eh, tarde o temprano se enfrenten con una reacción hostil de la sociedad.
1: Lino, con este equilibrio, digamos, sociotécnico y en tu mismo rol de ministro, rescatando el rol de la burocracia o del burócrata, digamos, en el sentido que lo describiste, eh, ¿cómo manejabas vos las ansiedades tuyas, las de tu equipo, que tenían que cumplir un rol? Técnico, pero también de liderazgo.
2: Eh, Mira, yo creo que la, la manera de liderar... Hay dos niveles de liderazgo. Uno es el liderazgo interno, institucional. ¿no? Y ahí tenés que lograr consensos y lograr que todo el mundo se sienta partícipe. Que el proyecto los abarque. ¿no? Eh, yo siempre cuento algo que me, me enorgullece. De una frase de un chico que empezó como cadete y después bueno, terminó una carrera profesional, trabajando en el ministerio, y un día le dice a la jefa, mirando el polo tecnológico que has hecho, la cantidad de cosas que, que me ocurrió, ocurrido, qué maravilla todo lo que hemos hecho. O sea, él sentía que él también había colaborado en su rol de cadete. Me parece que es el rol principal, porque ahí un, uno logra eh, aunar esfuerzos y hacer un uso efectivo de los recursos humanos. Pero cuando hablas de liderar eh, un cambio en la sociedad, es distinto, ahí no es tanto el consenso, y hay una definición que me dijo un, un ex funcionario del gobierno anterior, es el que líder es el que lleva a la sociedad donde no quiere ir, y eso es muy diferente, es decir, cómo lograr que la sociedad que, eh, salga de su zona de confort y vaya hacia otro lado. Entonces ahí se requieren de argumentos, se requiere de plantear utopías, de cambiar un... un una visión del futuro, y, y plantear claramente por qué hay que cambiar de, 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 de ruta, porque hay que ir a otro lugar que es mejor. ¿no? O sea, hay que mostrar que hay, que hay un beneficio en hacer las cosas de, de forma diferente. Y eso también, eh, bueno, logramos hacerlo en el sentido de, de sacar a la ciencia de su zona de confort, de que lo único que se le pedía era publicar trabajos o enseñar, a decir, tiene que contribuir al desarrollo económico y social del país. No basta con que publiquen trabajo porque se lo aprovecha un alemán, un noruego, que tiene un sistema productivo capaz de asimilar las innovaciones. En Argentina hay que comprometerse porque a ustedes, al científico, le están pagando el sueldo, le pagaron toda la carrera, que no es barata, y le pagan todos los juguetes que ustedes piden para hacer sus experimentos. Entonces, esa deuda ética con la sociedad no estaba tan reconocida en Argentina, y ahora se ve que sí y, y bueno, es otra de las cosas que ocurrió con la pandemia, la cantidad de científicos que dejaron sus temas tradicionales y pasaron a hacer cosas eh, muy aplicadas para tratar de resolver este problema
1: Ahí tu visión antropológica es riquísima y la hemos disfrutado más de una vez Este tema que acabas de decir inevitablemente se choca con el famoso tema de los valores y demás ¿Cómo, cómo se logra reinstalar Valores en el espacio político en un ámbito tan desgastado en todo el mundo, ¿eh? Eh, Alemania, Estados Unidos, Brasil.
2: Sí, no, no es fácil. Eh, yo creo que los valores, como cualquier conducta, eh, se instalan eh, a partir de un sistema adecuado de premios y castigos. Eh, el ciudadano alemán o noruego no tiene mayor tendencia a cumplir con las normas que, que un colombiano o un argentino pero sabe que si no las cumple hay consecuencias eh, y, y viceversa, ¿no? Un argentino se comporta muy educadamente en Alemania eh, y eso porque, porque, porque hay reglas que, pre, que premian o, o castigan a aquel que, que se aparta eh, y... Y yo creo que en la administración pública falta eso. Eh, volviendo un poco al tema anterior, necesitamos que aquel burócrata que es innovador y que plantea cosas eh, novedosas, sea premiado. Y no sea solamente castigado cuando se equivocó al, al firmar un expediente que no correspondía. Eh, entonces, eh, Y también premiar el compromiso con la función pública. O sea, no puede ser que, el, que la única... Eh, el único premio que recibe un político, estoy saltando un escalón en realidad, es ser reelegido, entonces va, va a ser lo que eh, cree que su tribu, su electorado, eh, pretende. Eh, y eso no siempre coincide con eh, tener una gestión eficaz y resolver problemas. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, eh, el, el premio pasa más por tener un discurso eficaz que una gestión eficaz.
0: Y vos dijiste la palabra, la palabra tribu y me parece, me parece importantísimo esa palabra porque creo que si algo vimos en los últimos dos años, yo me quiero salir un poco ahora del tema de la pandemia, es que al fin y al cabo en todo el mundo no somos otra cosa que sociedades y tribus en sí, pero vos en tu, en tu gestión te, digamos, tuviste que coordinar entre varias tribus. Una fue la tribu de los científicos, otra fue la tribu de los políticos y otra fue la tribu de la sociedad en sí que era un rol, el coordinador lo llamo así, que no lo fue, pero un rol gestor que antes no existía. Si vos tenés que ser un poco, si sí, recapitular, ¿cuál fue el mayor desafío que tuviste en ese sentido y cómo, cómo lo solucionaste?
2: Sí, el, el, el mayor desafío era un poco lo, lo que estaba, estaba comentando antes, lograr que la tribu de los científicos sintiera que no era una tribu elegida, este, que tenía una serie de privilegios, eh, porque hay... Hay un tema que, que no lo podía decir siendo, siendo ministro, pero lo puedo decir ahora que estoy afuera. Eh, el investigador es un funcionario público que, que es el recipiendario del primer beneficio de la inversión de la sociedad. O sea, cuando se le paga el sueldo y se, da, y, y se le da plata para hacer experimentos, él mejora su currículum y mejora sus posibilidades de irse a trabajar afuera, si quiere. Eso no ocurre con el contador o el, o el, o el administrador. ¿no? Este, a lo sumo, va cobrando por antigüedad, pero no se beneficia directamente por por la inversión pública. Y eso genera en el científico una mayor responsabilidad. A ver, vos te, a vos te estamos dando, no solo todo lo que dije antes, sino que estás progresando eh, científicamente porque yo te estoy pagando, estoy invirtiendo en vos. Entonces tenés que darme algo, si no la ciencia no es inversión, es gasto realmente. Eso por un lado. Segundo, el otro cambio que tratamos de hacer es que la, la, la sociedad, y particularmente los jóvenes, vieran la ciencia como algo distinto de lo que se les había enseñado que no es algo complicado, que no es algo que disfruta una élite que tuvo la suerte de ir a una universidad pública y poder dedicarse a eso, sino que es algo que sus hijos pueden hacer. Y por eso fue tan importante para nosotros el tema de la popularización. Hicimos la Feria Tecnópolis, que son 50 hectáreas de, 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 de campos y de, de exhibiciones eh, tratando de atraer a los jóvenes. Y lo que hicimos fue que los estudiantes universitarios tenían que ser los guías. Por dos motivos, para que empezaran a devolver un poquito y explicaran a esa familia que venía ahí qué era lo que estaban haciendo, para qué le habían pagado el sueldo. Y segundo, para que el chico viera a otro, como él, con piercing, con tatuajes, eh, que era físico o era biólogo y sintiera que él también podía ser investigador y que podía disfrutar de, ese, de esa actividad tan eh, noble que es eh, avanzar el conocimiento y ayudar a los demás a partir de, de esa actividad. Entonces... Eh, son sistemas distintos, uno tiene que eh, saber cómo encaminar a la sociedad planteando eh, algo como atractivo, o sea, eso, eso no se, la, el amor por la ciencia no, 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 no puede obligarse, no puede ser lo que, que se decreta, ¿no? hay, hay que seducir. Y en la política, sí, es más o menos lo mismo, demostrar que, que, la, que la ciencia aporta a, a ese posible beneficio electoral, es todavía más fácil.
1: Ahí, ahí claramente, de la mano de lo que decís, eh, digamos, en la región, el tema de poner la ciencia en la vitrina, digamos, ha sido uno de, los, de tus grandes logros y, y con mucho fomento de la articulación entre la academia, la producción y todo lo que venías diciendo. Para, mirando para adelante, ¿cuál debería ser el rol, una vez que logremos vacunar al 90% de la población del mundo? ¿Cuál es el rol de la ciencia en ese, en ese futuro?
2: Mira. Eh... Yo creo que salimos de una emergencia sanitaria eh, y tenemos adelante una emergencia social, tan grave como la anterior. Y así como los científicos se pusieron las pilas y se pusieron a hacer kits y vacunas y, y demás, y, y a ver cómo manejar esta, esta primera crisis, eh, tendrían que tener el mismo compromiso con la segunda. Y yo creo que hay que trabajar para, para disminuir la inequidad que hay en no en, solo en, en Argentina, en toda la región. En Sudamérica es la región más desigual. Del planeta. Eh, entonces, eh, no podemos ignorar eso. Y la manera de, de trabajar para eso es generar empleo de calidad. Eh, y empleo que sea accesible a aquellos que no van a tener una mejor educación en el futuro inmediato, porque también esa es otra realidad. No puedo decir nada, cantidad hay gente que no tiene posibilidad de, de, de mejorar sus, sus actitudes. Eh, y un poco eso es lo que estoy eh, haciendo ahora tratando de generar nuevas cadenas de valor que permitan que una persona en La Rioja en Catamarca, sin irse a su pueblo pueda tener un ingreso digno eh, y eso necesita tecnología eh, de todo tipo no, sol, digo, no, no puedes pensar simplemente de decirle te traje la nueva variedad de fruta que vas a plantar porque si nunca la vio no, no le va a rendir tiene que haber un sociólogo, un antropólogo que, que le permita es, esa asimilación de esa tecnología, y eso es muchas veces es lo que se ha fallado eh, en la región. También
0: lo que, lo que veníamos hablando de darle sentido a las cosas, ¿no? O sea que le, para, para, para citar la famosa eh, frase de ver la, si las personas ven sentido en lo que hacen, quizá puedan digamos afrontar la, la situación que tienen que enfrentar de una manera distinta o de otro lugar. A ver, vos, como bien decías, y ya llevándote a vos a otro lugar también, ya no sos más funcionario, hoy te estás dedicando a fomentar no solo la ciencia, sino también el acceso a ella y también la articulación. Entre ellos también como un miembro del board de b -board, una, una, un ecosistema de directivos, ex ejecutivos, internacionales, que por el mundo, argentinos en el mundo, están fomentando esa idea también. Ahora, innovación y el ecosistema emprendedor es el núcleo que, digamos, atraviesa todo eso. Aún así, en lo que vos decías recién, los emprendedores todavía, en lo que es Latinoamérica, les le falta como, digamos, concentrarse. Hay apps de innovación como eh, Startup Chile, pero son de los menos. ¿Cómo, cómo se hace para...? Porque el, el latinoamericano es innovador por necesidad, mucho más quizá que el europeo, si se quiere. ¿Cómo se hace para fomentar esa esa necesidad y escalarlo hacia arriba.
2: Mira, yo, yo, yo dividiría el problema entre, en, en dos: entre lo que es el, el ámbito de la economía de conocimiento, las nuevas tecnologías, y lo que son las, las tecnologías más, más primarias. ¿no? Y lo que hace economía de conocimiento, eh, la Argentina tenido, tiene un tremendo potencial, y de hecho, eh, uno de los experimentos que, que pude hacer es un programa que financió el Banco Mundial que se llamaba Empresa Tecno, que era promover el espíritu emprendedor, la creación de nuevas empresas. Eh, dando financiamiento y asesoramiento y siendo críticos en la selección. Y de acuerdo a la, a la evaluación del Banco Mundial, eh, que es una evaluación independiente que hace de sus propios programas, eh, ese programa tuvo, en términos de empresas graduadas, un, un mayor éxito que los, los capitales de riesgo de Silicon Valley. De 110 empresas que seleccionamos, 72 llegaron a vender algo, a salir al mercado. Y en términos de retorno para el país de ese programa, eh, con una eh, eh, analiza Impuestos que pagaron, puestos de trabajo, divisas generadas y demás Representó una ganancia en tres años de 45% en dólares Esto muestra el tremendo potencial que hay en el sector profesional Y son muchos investigadores del CONICET, del INTA y demás Y, y, y tienen, ya nacen con una visión global, ya saben que sus empresas tienen que llegar al mundo ¿no? y, y saben cómo hacerlo, y hay aceleradoras eso está bastante encaminado, ¿no? Y es algo que logramos hacer con una política activa. Ahora lo que me preocupa es esto de lo que decía antes, este, ¿qué pasa con el 45% de población que no va a tener un curso de programación? Que no puede irse de, a vigilar en Catamarca a, a, a Córdoba, o no quiere, porque tiene, tiene su familia en otro lado. Eh, y por eso lo, lo que hace falta es promover el emprendedurismo a nivel eh, agrícola, ¿no? Eh, en Corea, que tiene ese problema de que se están envejeciendo los, los granjeros y que todos están en las grandes ciudades queriendo hacer computación, quieren ahora jerarquizar el concepto de farmpreneur, el emprendedor de la granja, para dar un aliciente para que ese, ese joven vaya y haga una nueva, una nueva agricultura, además. O sea, no es que no es sembrar el arroz con el, con, el, con el búfalo, ¿no? O sea, tiene que hacer algo diferente. Y me parece que eso es lo que está faltando en Argentina, es un poco lo que yo quiero hacer. Pero para que eso ocurra, tenés que vincular ese pequeño productor de una provincia con un mercado internacional que está dispuesto a pagar eh, más por eh, un arroz, una fruta, eh, o lo que sea que, que produ se produjo en la región de Argentina, por una comunidad, porque hoy se paga ese componente ético del, del producto. O sea, el, el alimento no solo tiene que ser sano, nutritivo... Eh, sustentable, sino que tiene que tener un componente de impacto social. Eso algo antes no existía, y es una tremenda oportunidad para hacer, para hacer algo así en Argentina. Y en ese sentido, eh, Vibor, para mí, juega ese papel de, de conectar el mundo de, de, de los mercados externos con las, los productos premium que podemos hacer en Argentina a partir de estas economías regionales. Mm -hmm. Un poco mi, mi idea es lo que se llama una catalizadora de cadenas de valor. ¿No? O sea, es algo que se mueve desde el mercado externo al pequeño productor y va destrabando los cuellos de botella que hay a lo largo de esa cadena para que finalmente pueda salir con un producto y pueda tener un mejor ingreso.
1: O sea que ese, esa evolución cultural, la punta del ovillo, hay una parte que viene de afuera hacia adentro y otra parte, digamos, que tiene que ser esa evolución cultural en el mismo...
2: Y, pero, hay, pero hay que... Hay que hay que tener en cuenta qué es lo que ese grupo social puede hacer y sabe hacer. Yo cuento el caso de, de una, una cooperativa en Malargue, eh, que, que no tenía electricidad, lo único que sabía era arrear los guanacos como le habían enseñado los incas hace 400 años, y no sabía qué hacer con eso. Y a partir de una iniciativa de investigadores del CONICET, expertos en comportamiento animal, técnicos del INTI, eh, de, sobre fibras y demás, bueno, se les montó una planta de procesamiento de la fibra de, de, de Guanaco, que es tan, tan cara como la de Vicuña, y ahora están exportando, o sea y ahora tienen electricidad, y saltaron 400 años en uno, o sea, pasaron de no tener electricidad de no poder comunicarse con Malar, güey, que está a, 20 años, a tener una página en Facebook, y me pasó de ir a visitarlos, y una de las mujeres me decía, yo quiero aprender inglés, nunca habían visto a alguien que hablara en otro idioma y cuando vino el técnico canadiense a ponerles la máquina se dieron cuenta que, que hablaba de otra manera y ahí entendí eso. pero les crea esa posibilidad pero si uno si uno, no, si uno no nos conecta y dice mira, esto, esto vale 600 dólares el kilo y tenés el animal acá y te lo estás comiendo literalmente si, si no le armás esa cadena eh, nunca va a salir pero, pero, pero tenés que despertarle esa, ese interés ¿No? Me decía el presidente de la cooperativa, queremos tener internet para ver, para ver qué es lo que se usa en Europa y ver si podemos hacer esas prendas acá en Malargüe. Me parece que ahí es donde uno aporta, aporta dignidad, porque valoriza lo que ya tiene. No se le dice, bueno, ahora vas, vas, vas a eh, armar cajas de pizza acá en, 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 la, en la provincia. No, es, es, eh, vos sabés hacer algo que tiene valor. Yo te voy a ayudar a que lo vendas adecuadamente
1: ahí la llama sagrada ya está lanzada
0: a ver, Así es, sí. hago un poco y tomo ahí lo que decía recién Pablo en, en uno de los artículos los últimos que pude encontrar tuyos hablas de un cisne verde nosotros venimos de la, bueno, del, del susto de bueno, la tragedia también del cisne negro que fue la pandemia, algunos todavía discuten si fue o no fue pero de cualquier manera fue negro y muy feo y muy, muy triste un cisne verde es otra cosa ¿cuál es ese cisne verde que vos estás viendo?
2: Sí, el, el cine verde, un poco por, por, por contraposición a, esta, a, a un cine que, 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 si que aparece de golpe, este, es muy visible y tiene una connotación este, negativa, ¿no? porque lo negro en general lo asociamos con algo malo. Siempre las cosas que pasan de golpe y este, ser no suelen ser muy positivas. Pero hay cosas que están pasando que tenemos que dar en cuenta porque son muy graduales. O sea, el cine vino, se, se aposentó, está, está oculto por ahí en el pasto, no lo vemos, pero está... Eh, y es este cambio en los, los mercados, este mercado de, de consumo responsable o yo a veces digo de hedonismo ético, o sea, los jóvenes hoy está probado que gastan más en comer o en, o en consumos culturales que en comprarse una casa o tener un auto, ¿no? eh, ¿Y cuál es la importancia de eso? Que abre posibilidades para, para la Argentina, para, para exportar cosas eh, de, de mayor valor, eh, y promover así el desarrollo de economías regionales. Todo el tema de la alimentación orgánica, por ejemplo. Eh, podemos discutir si hay su, sustento científico para decir que un tomate orgánico es el quinto de uno industrial. Eh, pero lo real es que se lo paga más, y que el tomate orgánico genera más empleo, porque requiere más mano de obra. O sea, es más caro porque hay más gente trabajando, ¿no? porque los insumos biológicos también son más caros que los, que los químicos. Entonces, podemos tender hacia eso, no tenemos que atarnos exclusivamente a nuestro éxito como eh, agricultura industrializada, porque por ahí no vamos a generar más empleo. O sea, podemos duplicar la producción de soja, de maíz y demás, con la misma gente que tenemos ahora. Es porque se hace con máquinas, o sea, ya ni los tractores los maneja alguien, ¿no? Entonces, eh, por, ahí no va, por ahí podemos generar divisas, obviamente, si exportamos el doble soja y se paga el doble, entra más dólares, pero no la distribuimos mejor, o sea, va a parar a financiar el Estado y no estoy generando más empleo. Eh, entonces, yo creo que lo que hay que aprovechar es, es este cisne que, que está acá, que, que dice, bueno, necesito comer algo saludable, eh, que impacte positivamente, si es posible, en el medio ambiente, y quiero verificar que, que se cumplen las normas de, de comercio justo. Entonces, yo creo que ahí está la real oportunidad que tenemos hoy eh, en Argentina eh, de generar empleo y divisas al mismo tiempo. ¿Y eso es solo Argentina
0: eh, o Latinoamérica?
2: O sea, no, es Latinoamérica. Eh, fija, yo tomo como, como ejemplo positivo lo que hizo Gastón Acurio en Perú con la, con la cocina peruana. ¿no? Él Popularizó la cocina peruana y hoy, entre el turismo gastronómico, la gente que va a comer a Lima, antes la gente iba a Cusco, eh, a ir a Machu Picchu y volvía, ahora va a comer a Lima. Eh, más, las exportaciones novedosas de quinoa, amaranto, los ajíes y todo, todo eso es, eh, hoy, es el 10% del PBI de Perú, y, y la revolución gastronómica implicó la creación de 340.000 puestos de trabajo, en Perú. Y esto es iniciativa de una persona, ¿no? eh, que tuvo esta idea, y un acompañamiento político, o sea, Perú hace 20 años que viene trabajando en promover la exportación de, de, eh, de alimentos, novedosos y tiene presencia en todos los mercados internacionales y, y, y ha avanzado mucho más que Argentina en ese sentido. Eh, pero esto muestra el potencial, o sea, y creo que, 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 que va a haber dos cosas, una demanda de, de global de alimentos, porque hay más gente que quiere comer mejor, de proteínas sobre todo, eh, y de alimentos de calidad para un sector que vuelca sus ingresos hacia este tipo de productos y que está dispuesto a pagar más. Me parece que, que ahí está la, la oportunidad, sobre todo, de lograr eh, compensar un poco estas diferencias que decía al principio, que todavía tenemos en, en la región. ¿no? O sea, dar empleo de calidad y no simplemente que se concentre la rentabilidad en aquellos que tienen acceso a, la, a los grandes mercados.
1: Eh, Lino, uno, uno de los momentos más ricos y favoritos nuestros con Flavio es justamente cuando a los que están haciendo herencia o están heredando, les preguntamos sobre sus referentes, sobre sus mentores. Déjame llevarte un poquito un plano más personal en tu propia historia. ¿Quién te inspiró a lo largo de tu trayectoria? ¿Quién lo hace hoy? Pero sobre todo, aquellos grandes mentores donde vos decís ahí hay algo de gratitud que yo pude depositar y pude aprender. ¿Tienes?
2: Sí, te puedo hacer en, en orden cronológico, tal vez. Eh, primero tuve dos... Eh, grandes influencias, son dos tíos míos, tenía 12 tíos por el lado de mi padre, eh, que iban desde carpinteros hasta profesiones universitarias, ¿no? y, y tenía dos que era, bueno, eh, uno que era eh, ingeniero agrónomo, de, fue vicedecano de la Facultad de Economía, y otro que era químico, que era mi padrino, que me inculcaron esto, del tema de, de, la, de la ciencia y de la enseñanza a nivel universitario, ¿no? una gran demanda de, hacia mi persona por cumplir esos objetivos, esa tradición familiar. Después la imagen de Pasteur, de esto de hacer ciencia básica y inspirar el uso, de, de, de demostrar que con la ciencia se puede curar la rabia y, y salvar la industria del vino en Francia. Y después cuando entré a ya hacer investigación, entré al instituto que había fundado USAID. Que, y arriba trabajaba el eluar. o sea, yo me acuerdo domingo a la tarde, un sol maravilloso, yo siendo a controlar mi experimento y ver a Leluar con su guardapolvo gris <risa> subiendo al suyo, ¿no? Y, como, y nos miramos como si fuéramos dos adictos, diciendo, bueno, esto <risa> lamentablemente <risa> tenemos esta pasión, ¿no? Eh, y de alguna forma uno, o yo por lo menos, absorbí esta, esta, este arquetipo, este rol de, de hacer ciencia de calidad, y en el caso de Usai, el, la importancia de las instituciones. Usai no solo ganó el premio Nobel para sí creó el instituto, creó la Asociación de Profesores de Ciencias, el CONICET eh, él creía que las instituciones eran los que garantizaban que hubiera una política de Estado mi director de tesis fue discípulo de Usai y también de alguna forma me transmitió eso y fue que me hizo presidir los seminarios del instituto después el Centro Argentino de Veterinología o sea, me, me fue incentivando para que asumiera roles de gestión continuando con esa tradición institucional que había y así terminé, digamos, este, de alguna forma lo superé porque mi maestro fue presidente del CONICET y en un momento yo era el ministro, era, era, era muy curioso, ¿no? Porque lo, lo tenía a mi maestro bajo mi este, autoridad, eh, por lo menos formal. Eh, pero yo creo que son muy importantes los arquetipos eh, eh, y que se transmiten los valores a, a partir de eso. Por eso es que los mitos en las sociedades más antiguas o en las religiones eh, transmiten valores a partir de historias, porque es, es aquello que somos capaces de entender. ¿No? Los, los tratados de, de, de moral tienen poco, poco éxito. Las historias de qué es lo que hizo Fulano y cómo le fue, y si fue premiado o castigado, eso, eso llega mucho más adentro.
1: Has, me has tocado un recuerdo, tuve el gusto también de conocerlo al Eloar cuando ya estaba grande. ¿Y hoy, algún nombre de hoy que vos veas así, decís acá tengo un referente?
2: Mira, bueno, mi referente actual fue sigue siendo Conrado Baroto el que creó el INVAP, este, y, y la CONAE, el, el que, que tuvo la idea de hacer investigación aplicada, ¿no? y, y gracias a él tenemos reactores nucleares, y, y, y somos los países líderes en, en, este, en tecnología, y yo siempre descarté de él, yo al principio lo criticaba, porque me acuerdo cuando yo empezaba, yo siempre era muy, muy iconoclasta, muy, muy medio peleador con, el, con las autoridades, y una vez lo conocí, y, 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 me, y me cuenta, este, estamos en la Secretaría del Sistema en ese momento, eh, cómo se le ha creado el Instituto Piroyé, ahí en, 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 en Mendoza, y dice, bueno, yo lo traje a fulanito, crony, se lo presenté a Menem, lo convencí, y ahora invertimos, y hicimos esto. Y yo decía, pero Corrado, pues si, si vamos a hacer las cosas así, ¿para qué, ¿para qué tenemos este edificio? ¿Para qué tenemos una secretaría que planifica? no Es así todo personal. como me cuenta que la manera de hacerlo es que, que lo que hay que hacer son acciones deliberadas, que cuando uno está convencido de que hay que hacer algo, hay que hacerlo, y que la institución te acompañe. Y así es como pudo hacer el INVAP, y, y yo tengo un tremendo respeto y cariño, y sigo hablando con él, ya, tenemos unas maravillosas discusiones desde la política internacional hasta este, la teoría bíblica. ¿no? <ríe> este, pues, yo soy muy, muy, muy ecléctico en mis, en, en mis intereses, ¿no? soy un individuo que sigue siendo muy curioso. Pero para mí es, es, es un referente de cómo se hacen las cosas acá.
0: Eh, recordemos un minuto, para quienes no son argentinos, qué es el INVAP. A ver,
2: en pocas palabras. INVAP es, eh, es investigación aplicada, es, una, una empresa que se creó a partir del Centro Atómico de Bariloche, un grupo de científicos eh, de primer nivel, pero hubo uno de ellos que decidió, bueno, tenemos que hacer algo aplicado, algo que sirva, algo que se pueda ver, no solamente la teoría de la física. Y decidieron empezar a hacer reactores nucleares en la época en que, en, en, en los años 50, eh, empezó a crearse este instituto, en la época en que Argentina exportaba granos y carne, o sea, y decidieron apostar a la física, eh, pero bueno, no se concretó hasta que ya en los 70, eh, eh, un grupo se, se abre y empieza a decir, bueno, vamos a fabricar un, un reactor nuclear propio, y fabricaron un reactor nuclear, eh, y dije, vamos a purificar uranio, y lograron purificar uranio, y empezamos a aparecer a nivel mundial, y, y también empezó a haber cierto recelo, ¿no?, o sea, un poco la, el Mercosur surge cuando viene Sarney acá a visitar la, la, la planta de purificación de uranio y a ver qué, qué era lo que estamos haciendo. Y ahí decían, bueno, mejor nos asociamos. ¿no? Es, y eso muestra, muestra cómo la importancia de la ciencia tiene en la, en la diplomacia. ¿no? O sea, eh, tal vez si no hubiera habido es, esa amenaza de, de superioridad tecnológica, de hecho, bueno, este, Argentina nos seguirá. Eh, oh. y, y bueno, y, y esa institución fue, fue, logró hacer reactores nucleares para Australia, para, para Egipto, eh, y luego eh, Correo Baroto eh, se hizo cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y, y empezaron a hacer, desarrollar nuevos satélites. Y Argentina es uno de los cinco países que hace satélites de, de, de algunos de, que son únicos en su tipo, ¿no? por, por eh, eh, tecnología hablamos de la vanguardia. Exacto, hablamos de, de,
0: de el... que hoy están sacando satélites casi minúsculos. Pero,
1: Pablo, vos tenías... No, simplemente ahí el INVAP ahora justamente está haciendo junto con Palas un joint venture con Holanda. ¿Es así?
2: Sí, sí, sí. Eh, no, no, realmente es una institución, es una institución eh, que se conoce en todo el mundo. O sea, yo he viajado bastante y, y realmente se, se mira con mucho respeto eh, lo que es el INVAP. Y, y también, yo siempre lo sé, acompañar las misiones, eh, 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 he participado en el lanzamiento del de Saucom, el 1A, el, el anterior, y me consta que cuando estaban ahí en la sala eh, monitoreando la salida, que fue una experiencia única, nosotros estábamos afuera viéndolo cómo salía, vino Elon Musk este, a, a felicitar a la gente de Impap que estaba ahí. Digo, eso no, no, pasa, no pasa con cualquier país. ¿no? Eso te, te diferencia eh, de, de, de los otros países de la región. Entonces, creo que ahí tenemos tenemos una punta que no hay que desaprovechar, o sea, tenemos que aportar a la tecnología porque tenemos capacidad ahí, tenemos que empezar a usar la ciencia como servicio, eh, porque lamentablemente la, 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 las empresas argentinas no están en, en capacidad de, de absorber toda la tecnología de alto nivel que se genera, eh, pero el mundo sí, entonces eh, una de las, también de las cosas que estamos viendo con vigor es no solo pensar en vender alimentos, sino tecnología de alimentos, que puede no estar desarrollada en otros países. Tiene un poco lo que hizo lo que Israel, Israel no, no manufactura nada. O sea, si si ustedes miran en su casa ¿qué, qué dice Made in Israel, eh, no, no tiene nada. Lo que sí todos tenemos es el Waze, ¿no? que es el invento oh, de, de un investigador israelí. Pero, pero ellos log, eh, lograron instalar este, este concepto de, de vender conocimiento. ¿No? Y, y me decía un amigo que trabaja en el de software y de Israel, dice, este país vive gracias a 250.000 técnicos que trabajan desarrollando nuevas ideas ¿No? ahí, ¿Vale? decir,
0: ahí va costaba, Pablo
1: Volviendo a lo personal y con toda la riqueza de lo que has transitado ¿algún gran pendiente? ¿algo que todavía digas inspectore quiero ¿me falta?
2: Mira, eh. Hay, hay como dos, desaf dos desafíos, uno, uno es muy, muy personal y muy eh, difícil de comprender, tal vez dada mi función, pero yo desde, desde chico tenía la idea de que yo iba a encontrar algo que iba a demostrar que todo el mundo vivía equivocado, ¿no? Era como el Truman Show a la inversa, como que yo me he dado cuenta que era un decorado, ¿no? Que es un poco lo que motiva a cualquier científico, ¿no? Es decir, mira, yo voy a encontrar la posta eh, y creo que hay grandes problemas por resolver, o sea, todavía tenemos grandes interrogantes, eh, sobre cómo se relaciona la mente con la realidad. Es algo que... Eh, el problema de la conciencia es algo que... No, 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 eh, no, no solo no... Como decía el, el descubridor del ADN, ¿no? Eh, 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 Albert eh, Watson, eh, lo, lo escuché en una charla, dice, solo no, te, no, no tenemos la más remota idea de cómo se almacena la información en el cerebro, sino que no podemos mencionar a nadie que haya, haya hecho un aporte sustantivo en ese sentido. ¿No? es Como diciendo, no hay un Watson y Crick del cerebro todavía. Entonces, hay un gran interrogante, y realmente no tenemos idea. Eh, pero son problemas que, 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 que todavía están fuera del alcance de, de una metodología que nos permite estudiar. Y la otra tiene que, mucho que ver con lo que sí estoy, estoy haciendo, que es esto, tratar de demostrar que las ciencias y tecnologías pueden generar empleo y divisas, ¿no? porque me, me preocupa eh, esta situación de inequidad, o sea, eh, amo mi país, que implica más a los argentinos, o sea, no, no más el mapa, o sea, si no decís que realmente eh, eh, querés a la Argentina, tenés que preocuparte por, por, por el que está acá, ¿no? O sea, y, y te digo, eh, tenemos, tenemos este, grandes asimetrías, digo, yo vivo acá en un barrio en Garín, eh, y del otro lado está la realidad, eh, está bien, y yo compro ahí, y soy amigo de la verdulera, es, es muy concreto, ¿no? O sea, eh, pero veo que, que están estas diferencias. Y no me son indiferentes. Y me parece que ese es un pendiente.
0: Pues bien, me parece que estamos llegando al final de esta edición de Heredos del Cambio. Pablo, ¿cómo lo ves vos?
1: Dale, dale nomás.
0: Aquí en Madrid se está poniendo el sol. Y quiero decirle, Lino, a ver, nos conocemos, pero sabía que íbamos a, no, íbamos a poder aguantarlo todo en una hora. Así que te digo, gracias por, por esta charla, porque realmente hay varios conceptos que yo me llevo, pero más que nada es también siempre el animarse a pensar en grande. Y el hecho que vos ya has mencionado que Elon Musk vino a un desarrollo argentino y lo felicitó, creo que debería ser como la, la frase final para dejarla bien ahí colgando y haciendo ruido, que todos escuchan hoy a Lino, eh, digo, también ojalá, todos escuchen hoy a Elon Musk como la gran figura, digamos, a seguir. No nos olvidemos que también las grandes figuras empezaron chicas y la Argentina, y creo que Latinoamérica tiene un gran, una gran oportunidad para hacerlo. Así que, Lino, gracias por estos insights y gracias por tu experiencia también compartida de tantos años en la función pública.
2: No, gracias a ustedes. Eh, no, realmente es muy importante poder transmitir esto, porque no siempre se conoce... Eh, cómo y por qué se hicieron las cosas. O sea, probablemente se escriban a futuro libros sobre la historia de argentina y me ha pasado de ver teorías sobre por qué hice lo que hice que no tiene nada que ver con lo que realmente me motivó en su momento o por qué ocurrió lo que ocurrió. Y sobre todo de poder reconocer a, a la gente, ¿no? Esto que les contaba de Conrado Garoto, me parece que es alguien no tan conocido, pero que es clave eh, para, para marcarnos un futuro. Así que me parece que esto, que, si queremos... Este, producir un cambio que sea heredable, eh, tenemos, tenemos que, que valorar a, a aquellos que, que, en, en los que se encarna esa vocación de cambio.
1: Muchísimas gracias nuevamente, ha sido un, un placer. Gracias por
0: acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de ingresar a nuestra web y suscribirte a nuestras redes sociales. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que el de Cambio siga creando conciencia
2: de los nuevos liderazgo